0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу «Глава Ису Сказано в Торе. «Викрыв отаха лифней хашем» «И приблизит ее священник храма, и он поставит ее перед Господом». В нашей главе рассказано о том, когда муж подозревает, что его жена согрешила с другим. И у него не было свидетелей. Он только видел, и он знает по свидетелям, что она уединилась с другим мужчиной. После этого он предупредил ее, чтобы больше она с ним не уединялась. И несмотря на это, она продолжала. И он начал ревновать ей то раз у него нет свидетелей, которые видели, что она согрешила, то он приводит ее в храм. А в храме священники хотят, чтобы она призналась, согрешила она или нет. А если она не признается, то она выпивает воду. Если она согрешила, она наказана тяжелой смертью. А если нет, то Всевышний благословляет ее. И вот сказано в Торе, чтобы священник ее ставит и приближает ее перед Господом. Продолжается дальше, и сказано так: Вейми да когене таиша лифне яшем уфара эт рошеиша венатан ал капея эт минхат азикарон минхат канаотхи. А следующий посук также повторяет заново, что священник ее приближает перед Всевышним, говорит Пасук, и поставит священник, эту женщину, перед Господом. Спрашивает Раши, почему еще раз заново сказано, что священник ставит ее перед Господом? Говорит Раши, «Вы олок и мальвы ими дали в Эле Мессиинаю отами маком ли маком, кидей да ата ветоде. Объясняет Раши. Ведь уже было сказано, и он поставит ее перед Господом в предыдущих посуках. Отвечает Раши. Однако ее переводили с места на место, и он ставил ее несколько раз, чтобы утомить ее и чтобы мысли ее смешались. И она признала свою вину и о своем грехе. Продолжает пасук и говорит, что было дальше. Говорит пасук, «Уфара этрош хаиша», что он, он снимает с нее платок, и этим склочит головные волосы этой женщины. Объясняет раше, почему? Ведь известно, что еврейская женщина, которая замужем, она должна накрывать и закрывать свои волосы головным убором. Почему снимает с нее головной убор? Объясняет Раши. Он снимает головной убор. Для чего? Для того, чтобы унизить ее. Мы видим, что человек, который стоит и видит, что происходит, что эта женщина, которая согрешила, сделала зло, нарушила запрет Торы. И несмотря на то, что она замужем, она пошла и согрешила с другим. Как она унижена, ее вводят с одного места в другое, ее унижают, срывают с нее одежду чтобы люди видели, насколько страшно и ужасно согрешить перед Всевышним. Продолжает тетара, рассказывать. «Ве-ишка эта маим, ве-хайта им не тмиа, ве-тимаал маал бейша, уба-уба хамайма муаририм лемарим, ве-цавда битна, ве-нафла ереха, если она не призналась, то Тара нам рассказывает, что происходит дальше. Говорит Тара, и он даст ей пить воду, и будет, если нечистой стала и совершила измену своему мужу, то войдет в нее вода, проклятие, и станет горькой, и вздует чрево ее, и опадет ее бедро, и станет это женщина проклятием в среде своего народа. Мы видим, насколько страшное наказание той женщине, которая согрешила и она с другим, несмотря на то, что она замужняя женщина. Человек, который стоит со стороны, он осознает и увидит ясно и четко, что Всевышний он судья всего мира и есть закон, и тот, который нарушает этот закон, он будет наказан тяжелым наказанием. И даже если человек согрешил, и он считает, что вот, прошел Роша Шана, глава года, день суда над всем народом и над всем миром, и ничего не произошло, значит все в порядке. Нет. Нет такого. Если человек согрешил, то все записано. И придет момент, в который... Всевышний накажет его. И тот человек, который стоит со стороны, он осознал это и понимает то, что говорят мудрецы, есть суд, есть закон есть судья, это Всевышний. И даже если человек согрешил и покинул правильный путь, по которому должен идти каждый еврей, то он Вернется к этому пути, к этой дороге, усилит свою веру к Всевышнему и усилит выполнение заповедей и законов Тор. Но если мы посмотрим, то, что сказано в трактате Сота на второй странице, говорит Гмаратак: Реби, смеха, назир ле сота, спрашивает Реби в брайте. Почему наша глава, в которой говорится о этой женщине, которая изменила своему мужу и согрешила против него, она по очередности идет перед той главой, в которой сказано о законах Назирута. Что значит законы Назирута? Человек может отдалиться от вина, то если он сказал, я буду Назиром, это означает, что 30 дней он не имеет права пить вино и все, что связано с виноградной лозой, а также он имеет право стричь свои волосы, он имеет право ходить на кладбище, и эти запреты он должен выполнять. После 30 дней он приносит жертвы, очищает и срезает волосы и приносит их в жертву. То спрашивает Рэби, в Торе, когда одна глава идет за другой, это не просто так. Есть смысл этому? Спрашивает Рэби, что нам Тара хотела сообщить, чтобы мы выучили из этого? Из-за этого глава про Назира, она идет по очередности после, после главы Сота. Говорит там Гмара в трактате Сота на второй странице. Но сота бекилкула Сообщи тебе, говорит Реби, что тот, который увидел эту женщину, когда она оказалась, что она согрешила, и она наказана тяжелой смертью, то он сразу должен отдалить себя от вина. Почему? Почему именно отдалить себя от вина? Говорит Амраши и разъясняет. от цмомина яин. «Шегаяйнма Вехуга Рамла. Говорит Раши, «Вино, оно приводит к тому, что человек не соображает. Он начинает делать глупости. А из-за этого, из-за того, что он не управляет собой, то она при пришла к тому, что она согрешила и сделала извращение с другим». Говорит, «То есть». Мы видим, что вино, оно приводит к тому, что человек не соображает, не управляет своими поступками, а это приводит к тому, что он согрешит. И если мы подумаем, человек, который находится там, и видит, насколько нет ничего скрытого от Всевышнего, настолько, что рассказано, что в тот момент когда эта женщина выпивала эту воду, и если она согрешила, она была тяжело наказана смертельной казнью, и тот, с кем она согрешила, где бы он ни находился, он тоже был наказан той же смертью. в Иерушалме рассказывает, что один раз один мужчина начал ревновать своей жене, не было свидетелей, что она согрешила, были свидетели, что она только уединилась с другим. И вот, после того, как она заново уединилась, он повел ее в храм, чтобы проверить, действительно она согрешила или нет. По дороге в Иерусалим они проходили через город, а в этом городе жила сестра, которая была близнецом этой женщины то они остановились, и она сказала своей сестре, «Ты знаешь, я действительно, я согрешила, сделала зло, но я не хочу быть наказана смертельной казнью, я знаю, что я выпью эту воду и умру. Давай мы сделаем так, раз мы близнецы и похожи друг на друга, никто не увидит, не знает. а если мы скажем муж, то он сейчас в гневе, он злой, и он не заметит это». «Давай ты заменишь меня, пойдешь выпьешь эту воду, а раз ты не согрешила, поэтому ты не умрешь». И они так дел сделали, так как и договорились. Они пришли в храм, и все происходило то, что сказано в нашей главе, а потом дали ей выпить. То когда она выпила, она не умерла, потому что она не согрешила. Но там, где находилась ее сестра, которая да, согрешила, и хотела обхитрить, и не прийти в храм, то она умерла. То человек, который стоит со стороны, он видит, насколько суд Всевышнего над всеми, ничего не скрыто с его глаз, и тот, который согрешил, в конце концов он будет наказан. А это приводит к тому, что он усиляет свою веру, и он ясно знает, что Всевышний он царь, и он судья. То если мы спросим, тот, который стоит там, то почему он должен отдалить себя от вина? Ведь как сказано в Раши? Давайте посмотрим. «Хасота агоэ сота Тот, который видит эту женщину, которая оказалась ее зло, он должен отдалить себя от вина, стать Назиром. То это непонятная вещь. Почему стать Назиром он должен а, из-за этого отдалить себя от вина? Потому что, как Раши сказал, что это приводит к тому, что человек не управляет собой и придет к тому, что он согрешит. Но когда это может произойти? Если бы этот человек видел в момент того, как она согрешила с другим, то это могло его соблазить, и он бы также пошел за ней. И его страсть и вожделение привело его к тому, что он также согрешит с ней. Но когда он стоит и видит, он не видит во время того, как она согрешила и сделала зло, а в момент наказания, в момент, когда она унижена перед всеми, как мы видели, что Коген снимает с нее головной бор, чтобы унизить, так как сказал Раши, а также сказано в Мишне, в трактацию та, что срывает с нее одежду, чтобы унизить, показать, насколько ей не была важна ее душа, а было важно вожделение и наслаждение тела, которое приводит человека к отдалению от Творца. Так почему он должен себя отдалить от вина? Ведь в тот момент он видит, насколько она плохо делать зло, плохо согрешить, плохо нарушать Тору. Почему именно? Так нам говорит там Рэбби в трактате сута. если мы представим это, когда человек видит, что другой делает зло, то в тот момент он также может потянуться за этим. Но если человек видит, что... и если он потянется за этим, то тогда борьба будет тяжелее против Ецарара, против вожделения, чтобы победить его и не согрешить. Но когда он видит наказание на тот грех, то почему он потянется за этим? Из-за этого Рэби говорит, что он должен отдалить себя от вина. То есть отдалить себя от тех вещей, которые привели эту женщину потому что она согрешила, а чтобы также не привести самого себя. Мудрецы разъясняют здесь две, двумя путями. Давайте посмотрим первый путь то, что мудрецы разъяснили. Когда человек тянется за грехом, то в тот момент, когда его вожделения усилились, то понятно, что тяжело ему сказать «отдали себя от них» и больше ничего. Он должен вести настоящую войну, потому что он уже находится в процессе пути к тому, что он уже согрешил. Когда мудрецы могут сказать, отдали себя от того, усиль себя и не попади в руки Ецарара? В тот момент, когда он еще не потянулся за ним. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Дворы. В книге Дворы, 29 глава, сказано так. ядатем, это Шер Шер аварну Говорит нам Тара, Мошер Абедну обращается к народу Израиля и говорит им: Ибо вы знаете, как мы обитали на земле Мицраима, и как мы проходили посреди племен, где вы прошли. Вы знаете? что происходило в Египте, что происходило среди тех народов и племен, которые мы проходили 40 лет в пустыне. Продолжает нам Тарай рассказывать, что Мушейн Рабейну говорил. И вы видели их мерзких, их гнусных идолов, Дерево и камень, серебро и золото, что при них. Объясняет Раши то, что сказано Шекуцим и Гелулим, то, что сказано их мерзких и гнусных идолов. И говорит Раши, «Ватырует Шекуцегем, То есть, вы видели их мерзких идолов, Объясняет Раши, идолы названы так, потому что они отвратительны, как все мерзкое. Когда вы проходили среди этих народов, и когда вы были в Египте, вы видели, насколько мерзко поклоняться идолам, насколько, как это приводит к злу. Дальше говорит Раши, Гилулыхем, Шегаюмусхахим, Умиусимке Галал. И их гнусных идолов, говорит Раши, они названы так, потому что они зловонны и гнусны, как галал, как помер. То есть, это было противно смотреть, как эти народы поклоняются идолам, зло, извращение, кровопролитие, которое они совершают. То когда нам Тара рассказывает, здесь, как это было им противно, и вот эти названия, как это было им мерзко и то это было действительно так. Тот народ, который стоял перед горой Синай и слышал слова Творца, «Я Бог, нет кроме меня, я единственный и един, я вывел вас из Египта, вы не имеете права поклоняться другим, а только служите поклоняться моему имени». И они видели, как эти народы покинули истину и идут за идолами. То им это было по-настоящему противно, и они относились к этому как мерзость. Это понятно. И продолжает нам Тара и говорит непонятную вещь. Давайте посмотрим. Сказано так. «Пен ешбахем, иша, ла лехет Пеньеш Бахем Шореш Порож Велана. Быть может, продолжает Машарабейну обращаться к народу, быть может, есть среди вас мужчина или женщина, или семья или колено, чье сердце уклоняется ныне от Господа Бога нашего, чтобы идти служить божествам тех племен. Быть может, есть среди вас корень, плодящий горечь и полы то здесь непонятная вещь. Ведь до этого сказано, как им было противно и мерзко смотреть на лживых идолов, лживые идолопоклонства. А здесь, говорит нам Тора в следующем посуке, что может быть, среди вас есть люди, которые могут пойти за ними, как это может быть. Настолько, что дальше Тора продолжает и говорит так что Мошер Бейну он заклинает их, чтобы они не пошли за другими народами. То здесь непонятная вещь. Ведь мы сказали, до этого им было противно не знать, что это ложь, и что путь Тора это истина. Они стояли на горе Синай, и они видели, насколько низки и ужасные поступки этих народов. А с другой стороны нам Тара говорит, что Мошер Рабейну говорит, может быть, среди вас будут те, которые все-таки пойдут за ними. Ведь пару дней назад Муше Рабейну сам сказал, что действительно им было это противно и ужасно. А здесь мы видим, что они пойдут за ними. А из-за этого Муше Рабейну должен заклинать их, чтобы ни в коем случае они не покинули и не забыли путь Торы. Это непонятная вещь. Давайте посмотрим то, что говорит Раши. «Пен ешбахем, ведь может быть, есть среди вас, поэтому, говорит Раши, лефихахани царых из-за этого я должен заклинать вас. Шема ешбахем, ашерливавопонэйом, миликабель, алаветабрит». «Ведь может, есть среди вас те, чье сердце уклоняется они не от принятия завета. Это непонятная вещь. Сообщают нам мудрецы, что когда человек чувствует мерзость и зло на какую-то противную, ужасную вещь, он отдаляется от нее. Но если он примет это в каком-то случае, или он почувствует, что это не настолько страшно, просто он ему это противно, ужасно, но он просто с другой стороны, они так, то уже может быть, что это открытие Ецарара, чтобы потянул его за этим злом. И не только нам говорят мудрецы так, а даже если есть люди, которые, да, принимают это зло, то человек уже охлаждается извращение и злость на это. И он тянется за этим злом. И несмотря на то, что вчера он чувствовал мерзость, когда он смотрел на эти поступки и так далее, то теперь он может потянуться за ними. И не только так нам сообщают мудрецы, но даже если есть считанные люди, они многие, которые да, делают это зло, эту мерзость, человеку уже может потянуться за ними. Давайте посмотрим то, что сказано в Мидраше про рыбку. Мы должны знать, что когда человек, как мы видим, эти люди, народ Израиля, который стоял около горы Синай, их вера была сильна, они знали и чувствовали, что Всевышний, он царь Вселенной. И когда им было мерзко и противно видеть этих идолов, но раз они видели, что есть люди, которые принимают это, то уже внутри охладилось страх и боязнь от того, что не согрешить. Поэтому, если человек... В тот момент, когда он видит зло, он не усиляет и не усиляет себе веру и страх от греха и нарушения Торы, то в конце концов, даже если ему это мерзко и противно, и он чувствует, что он никогда не пойдет за этим злом, то он, то Ецарара уже охладился он в этом и может потянуться. И не только простые люди, но даже мудрецы Торы и даже те, которые стоят в главе нашего народа, наши лидеры, которые они святые люди, праведники, все равно, когда они видят зло и извращение и люди, которые делают зло и грехи, они могут ослабить в себе и в конце концов, это может повлиять их и притянуть к тому, что они могут испортиться. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Берешит 26 главе. Сказано так. Ваихи Эйсав бен Арбаим Шана. -ша бат басмат бат эйлон хахити. И было Исаву сорок лет, и взял он в жены иудит дочь Бейры и басмат дочь Элона хитти. Продолжает Итара, говорит дальше. Ватые наморат руах ле у Ривка, иль были они неповиновением Ицхаку и Ривке. Объясняет Раши. И говорит так. Означает строптивость, непокорность их воли, Подобно строптивыми были вы. То, что сказано про народ Израиля. Все их поступки, то есть поступки жен, этих двух жен Исава, были на зло и вызывали скорбь Ицхаку и Ривке. Давайте посмотрим то, что говорит Мидраш. «Исав взял две жены» эти две жены, они поклоняются идолам, то это делает злость и страх у Ицхака и Ривки. Им больно, что их сын взял, и его жены, они поклоняются идолам. Давайте посмотрим то, что сказано в Мидраше. Говорит Мидраш вопрос на этот посук. Если мы посмотрим, то в посуке непонятная вещь. Сказано так. Вот и емура а потом ле ривка, и были они не ицхаку и ривке. То есть больно было в кому ицхаку, а потом ривке. Спрашивает Мидраш. Лама ицхак тхила, почему тара передила в начале ицхака? Мы должны знать, что каждое слово в Торе есть смысл не только объяснение этого слова. Но также почему именно оно находится в этом месте, говорит Мидраш. Эла-алиедейши Хайта Ривка Бат Комарим. Лохайта Макпедет Алтинофета Водат Ко Везеша я Бенки души я Макпеда Алтинофета Водат кохавим. Хавим. Лефихах Тхила. Ривка она родилась в доме, где поклонялись идолам, говорит Мидраш то раз поклонялись в ее доме идолам, то какое-то какое время ей было безразлично. Но Ицхак, он родился в доме Аврома Вину, там, где Аврома Вину разрушал идолов. Эти идолы были мерзкие противные. Он все, всю жизнь, как сказано про него Авраама и Вры, Авраам был с одной стороны, а весь мир с другой, потому что все ошибались. Все, кроме одного, кроме Авраама, и шли и поклонялись идолам, а он поклонялся Творцу Вселенной. И здесь выходит, что из-за того, что Ревка она жила в доме, там, где поклонялись идолам, то ей было безразлично. Так она родилась, так она привыкла в то время, когда она была в доме. Но здесь, если мы рассмотрим, выходит очень ужасная вещь. Ведь известно то, что сказано в книге Сэдара Улам в первой главе, что Ревка, когда она покинула дом отца, ей было три года. Значит, три первых года она видела, когда, она видела, что в доме ее поклонялись идолам. Поэтому это, было это безразлично. Но после трех лет она уже была в доме Ауит Иц с Ицхаком. А кроме этого, если мы посмотрим. В Шир Аширим есть посуд. В Шир Аширим говорит посук так. Бейна хохим, кен бейна так же, как есть роза среди колючек, среди кактусов, так тоб Мидраж говорит это, что это роза, это ривка. Ривка, несмотря на то, что она находилась в доме злых людей, которые шли по пути зла по пути лжи и поклонялись идолам, она ненавидела это, ей было мерзко это. А кроме этого, если мы посмотрим, 20 лет Ревка ожидала, чтобы она, она была бесплодной. А в то время, когда Исаф взял эти две женщины в жены, ему было 40 лет, значит 60 лет. 60 лет прошло с того момента, когда Ревка покинула дом, в том доме, в котором поклонялись Идолам, но мы, как видим, она была среди злодеев праведницей. И несмотря на это, несмотря на то, что она находилась в доме Ицхака, в доме Якова, и была на высоком уровне, на уровне праведницы и на уровне Она была пророком, несмотря на это, мы видим, что. Ее это повлияло. Она видела людей, которые делают зло. То даже если это было противно и мерзко, то это повлияло на нее. Где-то в чем-то ее душа не сразу почувствовала зло и боль о том, что ее сын, ее, его жены поклоняются идолам, так как Ицхаку. Ицхак родился в доме святых. В его доме поклонялись Всевышнему, поэтому боль и зло на жен Эйсава вначале были у него, а не так, а та, как урывки. А кроме этого, давайте посмотрим то, что сказано до этого в Берешит Кавдалет, 24 главе. Сказано так. Нам Тара рассказывает про то, что произошло, что было до того, как Ицхак привел в дом Ривку, и что было после того, как он привел. Говорит нам Тара и рассказывает, что произошло. Глава 24, 57-й посуд. Говорит нам Тара так. сара и привел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери. И взял он Ривку, и она стала ему женой. И возлюбил он ее. И утешение обрел Ицхак после, после утраты своей матери. Объясняет и говорит Раши. Он ввел ее в шатер, и она стала подобной Саре его матери. То есть... Вот она, как Сара, его мать. Мы видим, что когда Ицхак привел Ривку и взял ее в жены, то Ривка стала на том же уровне, на котором была мать Сара. Продолжает Раша говорить. Ведь пока Сара была жива, свеча горела в шатре субботнего вечера до субботнего вечера, и благословление было на тесте, и облако... Слава стояла над шатром. Когда же она умерла, когда Сара умерла, все это пропало, а с приходом Ривки появилась вновь. Мы видим, что несмотря на то, что Ривка, когда была только три года, она была в доме поклонника Видала, и она все равно, ей было это противно и мерзко, и она 60 лет не была в доме отца, она была в доме Ицхака и Авраама, и видела святость, и была приближена к Всевышнему. И она заменила место Сары. И все равно мы видим, что Мидраж говорит, насколько повлияло на нее то, что она только видела, как другие согрешили. Правильно, ей было это противно, но это повлияло на нее душу. И здесь рассказывают нам мудрецы, что те люди... Наш народ, когда они вышли из Египта, и когда они стояли на горе Синай, то они возвысились в вере, они увидели истину своими глазами и получили Тору. И несмотря на это, несмотря на уровень, на котором они находились после этого, уровень, про который говорится, что они стали пророками, уровнем выше, чем пророки Хаскель бен Вузы, и несмотря на это, увидев, как делают другие зло, даже если им это было мерзко и противно, все равно это видение охладило в них. И чем-то, чем-то может в конце концов привести к тому, что они потянутся за путями того же зла, который вчера было мерзко и противно. Поэтому тот, который стоит, в тот момент, как и видит, насколько унижена эта женщина, которая согрешила, насколько тяжело ее наказание. И кажется, разве может быть, что он согрешит тем же? Ответ – да. Когда он видит, что есть люди, которые делают зло, если он не усилит себя и не отдалит себя от того, что привело к тому злу, то раз охладилась его злость, его из... ненависть к грехам, то он может потянуться за етера рара и никто не знает, как низко он упадет. А потом будет тяжелее, намного тяжелее. Поэтому, говорит нам Рэбби в Брайте, в трактате Сота, когда ты видишь это, когда ты видишь, что есть люди, которые делают зло, да, ты вчера ненавидел этих людей, ты чувствовал мерзость к ним, но ты увидел, что они существуют. Ты увидел, что это возможно делать грех, то ты упал, ты снизился. А здесь есть возможность ей царара войти, и постепенно, постепенно он приведет тебя к тому же, где согрешила та женщина. А раз она согрешила за вина, отдали себя, усилий себя, чтобы возвратить, исправить, то, что в том, что ты охладился и упал из-за того, что ты увидел, что люди могут делать зло. Давайте представим и подумаем, мы находимся в то время, где люди делают зло каждый день, каждый час. Кровопролитие, извращение, воровство и так далее. То настолько мы привыкаем к этому, что... Нам кажется, что это не так страшно. Да, мы знаем, это зло, это грех, но это на, на нас не, не влияет, не действует. Мы не ужасаемся, когда видим это зло. Почему? Потому что, когда мы видим зло, мы должны сразу усилить себя для того, чтобы исправить то, что испортилось из-за того, что мы увидели это зло. Рассказывает про мудреца из Вильны, что один раз... Когда в его время некоторые евреи, евреи начали отдаляться от соблюдения субботы, то первый раз, когда проехал на телеге один еврей около города Вильны, и Гаон Вильна увидел это, то он упал в оморок. Почему? Потому что ему было противно мерзко видеть, что какой-то еврей имеет право нарушать субботу Творца, тот важный, и хороший подарок, который Всевышний нам дал в тот день, в который мы можем приблизиться к Нему, усилить свою веру. А мы видим каждый день, нарушают шабаты, ездят на машинах. Почему? Потому что когда мы первый раз это увидели, то на нас это повлияло. Мы увидели, что уже возможно делать зло. И раз мы в тот момент не усилили себя, и не справили то, что мы упали, то поэтому мы чувствуем к этому не такое уже страшное. Мы знаем, что это грех, это зло, но мы не отдаляемся от этого. На нас это не влияет, не делает такое впечатление, как сделала нам мудреца из Вильны. Поэтому нам говорят, Хазаль, сразу, когда ты увидел эту женщину, то ты понял, что есть возможность сделать зло. Правильно, это зло, но есть возможность... Ты упал, ты снизился. Усиль себя, отдали себя. Потому что в какой-то момент ты можешь прийти к тому же злу. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Дворим 17 главе 7 посук. И мы увидим вопрос, который спрашивает Рабейну Ильяу Деслер про этот посук. Сказано в Торе так. Ядгаидим Человек, который сделал, совершил грех и сделал зло, то и суд, и есть два свидетеля, которые видели, что он это сделал зло. Например, он убил другого или нарушил шаббат. То когда есть два свидетеля, и они ему говорят в тот момент, когда он делает, нарушает, они ему говорят, это запрещено, это запрет истории, такой-то, такой-то. То если, несмотря на то, что они его предупредили, он сказал, несмотря на это, я нарушу, то когда эти два свидетеля приходят в суд и дают свидетельство о том, что они предупредили его в такое-то, в такое-то время, в такой-то, в такой-то час, в таком-то месте, и предупредили, он сказал, несмотря на это, то каждого проверяют, чтобы уточнить, говорят они правду или нет, а потом наказывают его смертельной казнью. То когда его наказывают, то если это скилла, когда сбрасывают грешника с второго этажа, и он падает на землю, то сказано второе, «Яда и дым, рука свидетелей, ты еба бы решена». Они вначале его сталкивают, а потом забрасывают его камнями все остальные. То спрашивает рабейну Ульяу Деслер и говорит так. Эти свидетели, они видели и находились в момент того, как он согрешил, то почему они должны быть первыми? Ответ, говорит Рабейну Ильяу Деслер, зацал то, что мы сказали. Они увидели это. Они увидели, что человек может спуститься так низко и сделать такое зло, что он, несмотря на то, что ему предупреждают, он говорит, несмотря на это я сделаю специально, я нарушаю Тору. То они увидели, что возможно, что человек делает зло. Они охладились. Их вера и отдаление от запретов уменьшилось то чтобы они усилили себя говорит рабейну или аудесслер за царскую Лейну, они должны вначале его столкнуть чтобы усилить себе это чувство которое ослабилось и, и снизилось а настолько если так в те поколения те тот народ, который стоял около горы Синай, наши отцы, и получали Тору, Тому Шеробейну предупреждает их, что они должны усилить себя из-за того, что они видели зло, особенно мы. Каждое зло, когда мы видим, даже если мы вначале не усилили себя, мы должны продолжать усилять себя веру, узнать, что это... В конце концов, будет наказание за это. Потому что есть судья, и есть законы то. Это первое объяснение, которое, говорит, которое говорят наши мудрецы. Давайте посмотрим еще одно объяснение. В книге дворы на 12 главе, 13 посуд, сказано так. והיה המקום אשר יבקר Hashem אלוקיךם בו לשחקן שמו שם תביו את כל אשר נוחים מצvetכם ולותכם וצברתם ומאסרתם ותרומת ידרכם וכול מיבקרני דרכם אשר תדרו לHashem. И будет место, которое изберет Господь Бог ваш, чтобы туда вселить свое имя. Туда приносите все, что я заповедую вам, ваши все сожжения и ваши заклания, ваши десятины и возношения вашей руки, и все отборное обетование вами, что обетуется Господу. Мы видим, что возможность приношения жертв и десятин именно нужно делать в храме. То это заповедь Истор. Там, где выбирает Всевышний место построить храм, именно там вы должны приносить жертвы и десятины. Это заповедь. А есть также запрет. Это говорится дальше. Говорит Тара. И шамерлиха пенталеолотеха бехольма кома шертирэ. То есть, Тара нам запрещает, береги себя, как бы ты не вознес всесожжений твоих на всяком месте, которое увидишь. То есть, есть запрет истории не приносить жертвы не в храме, а в других местах. И есть заповедь сторы приносить столько в храме. Настолько, что если человек принес жертву по всем законам ее, так как требуется второй, не в храме, то он нарушает и заповеди Сторы, и запреты Сторы, а и понятно, что его жертва не принималась Творцом, он не выполнил заповедь. И не только так, а даже если он принес внутри храма жертву, но мысли его было, как будто бы он не приносит внутри храма жертву, а в другом месте то этот курбан посульный он не принимается, он не выполнил заповедь давайте посмотрим если настолько серьезно и строго приносить жертву не внутри храма то давайте посмотрим то что сказано в рамбаме в конце главы в конце трактата Миноход 13 глава 10 Мишна он говорит так у Шимона Цадык Шимон праведник арах Вяшкет. Всевышний одаривал его, что у него он жил долго, и он был мудрецом Тор, и главным священником храма. Ини Ашнейбаним. У него было два сына. Шема и Хад Хуньо. Одного звали Хуньо. Вешема Шини и Шим'и. А имя второго сына Шим'и. Говорит Рамбам. Виогадол, Шими был первенцем, был старшим из этих двух братьев. А Валхуньо А яйодейо терби Ньянаявуда. Но Хуньо, сын Шимона Цадик, он знал все законы приношения жертвы и службы в храме, и он был мудрецом. Но по законам должен был получить по наследству и быть главным священником старший брат, то есть Шим-И, а не несмотря на то, что хун был более мудрым в Торе. Говорит нам Рамбам, «Ветсива Алла Вашалом» наследство Шимона Цадык было, чтобы назначили главным священником его младшего сына хун -Йо. А хун пожалел своего брата, и чтобы не унизить его, он простил и сказал, что он готов, чтобы именно Шим и был главным священником, так как он должен быть, а не он. А потом, когда Хуньо понял и осознал, что он потерял такую важную быть главным священником в храме, то он разозлился и хотел убить. И своего брата. Поче он хо хотелл убить своего брата, бисняй трампаами говорит так: Вхишав били боля рокши мехив, кидеше як зорела мала, ли фишеи шалахх зорки моше я датаміе соде тороттену. Ш кол oleи малаламами малота тоа ен моримо толи олам Ела бисибаши и хаев Раз есть правило в Торе, что люди поднимаются в святости, а не опускаются, то раз назначили именно Шим-И, то и Куэн, главный священник, может быть только один во всем мире, то нельзя отменить это назначение, потому что когда его назначили, чтобы он был главным священником, он поднялся в святость. Это высокий уровень в службе Творцу. А спустить заново, это запрещает Тара. Единственный способ, так подумал Хуньо, это убить его. Что он сделал? Говорит Трампом, он хитростью хотел привести к тому, что его брат будет наказан смертельной казнью, или по другой причине, которую он хотел обхитрить, чтобы его сняли с его должности, когда человек не заслуживает быть главным священником, тогда, несмотря на это правило, что поднимают святости, а не опускают, то не заслуживает, то тогда его спускают. Что он сделал? Он сделал так. Он сказал ему, ты знаешь, ты же знаешь, что я знаю больше законы службы в храме. Давай я тебя обучу перед тем, как ты начнешь служить в храме. Что он сделал? Он дал ему одежду, в которой запрещено приносить жертвы. А кроме этого, он ему дал одежду женщины. И когда они пришли в храм, и он начал ему объяснять, все законы жертвоприношения, то в какой-то момент он оставил его, подошел к другим священникам, хунья говорит, смотрите, вот вы назначили Шим и главным священником Коингадол, посмотрите, он извращенец, он, он, почему он сейчас одевает одежду, которая запрещена в ней приносить жертвы? Потому что он... У него есть женщина, с которой он согрешил, несмотря на то, что он ее женат. Он ей поклялся, что когда его назначат главным священником, то он оденет ее одежду, показать любовь к ней, уважение к ней. И вот, пожалуйста, смотрите, как он, несмотря на то, что он главный священник, как он унижает храм, унижает жертвенник и оскорняет э, храм. Делает хилулашем унижение имя Творца, то все священники разозлились и хотели наказать это вашим и, потому что они подумали, что действительно, так как говорит Хуния, что он делает зло. И когда они подбежали к Шими и хотели его споймать, то он осознал, что происходит. Он сказал: подождите, дайте мне момент разъяснить себя. Они выслушали его. И действительно, когда они проверили, они выяснили, что ее обманул и обхитрил, и хотел, чтобы он заново, так как он сожалел, что именно Шеми получил, и стал главным священником, он хотел возвратить это себе, поэтому он хитростью хотел убить своего брата. И когда они узнали, они начали гнаться за Хуньо, чтобы наказать его, как он посмел так унизить храм. Тохуньо, рассказывает Трампом, сбежал в Александрию, которая в Египте. И там он построил храм, таким же видом храма в Иерусалиме. И много, много лет он приносил там жертвы и дальше потомки его, и постепенно они исчезли. То мы спрашиваем вопрос. Ведь Хуньо, так говорит Трампом, был мудрецом настолько, что несмотря на то, что он младший брат, его отец хотел наследовать ему, чтобы он был главным священником. И он сам пожалел Шеми и отдал ему должность. Так что произошло, что он так спустился, хотел убить своего брата, из-за этого унизил его и унизил храм? А кроме этого, он нарушил запрет приношения жертв не внутри храма. Давайте представим себе и поймем это. Отвечают наши мудрецы, что в тот момент, когда человек чувствует, что он достиг чего-либо, что он уже достиг какого-то уровня, он сделал добро, и он лучше всех, то в тот момент он прекращает стоять на охране и обороняться от Ецарара, который ожидает побороть и убить его. И то, что сказал вовод один из гениев Торы, Рабейну Бахьей, 800-900 лет тому назад, что ты должен знать, что враг самый страшный твой – это Ецарара, которая ожидает со стороны побороть и уничтожить тебя. То человек в каждом поступке, в каждой мысли, в каждом движении должен остраняться и охранять, чтобы это не был поступок, который Ецарара ожидает, чтобы притянуть и споймать его, и привести к тому, что он покидает путь в сторону. Но в тот момент, когда человек чувствует, что он что-то достиг, он сделал добро, то он прекращает смотреть и наблюдать. И в тот момент Ецарара находит щель, входит внутрь и приводит к тому, что он падает вниз. Хуньо, когда он пожалел своего брата и сказал, я готов, чтобы он получил, и был, у него была должность, и он служил как главный священник Оингадон в храме, то он почувствовал, я сделал добро своему брату, разве кто-то такое может сделать, взять самый высокий уровень в службе Творцу и отдать другому, чтобы не унизить его, то в тот момент он прекратил наблюдать, и Ецарара нашел щель, и он пришел к тому, что он пришел. Поэтому объясняют наши мудрецы, что в тот момент, когда человек видит эту женщину, как она унижена, как ее ведут с одного места в другое, как срывают с нее одежду, как унижают ее. А кроме этого, когда оказалось, что она да, согрешила, и это мы видим тем, что она так тяжело наказана, то человек думает, со мной это не произойдет. Со мной это не произойдет. Я дойду до такого низкого уровня, до такой мерзости, до такого зла, со мной это не произойдет. Говорят мудрецы, нет. ты В тот момент, когда ты так чувствуешь и говоришь, то ты прекращаешь наблюдать и смотреть за собой, чтобы охраняться от еца-рара, который хочет побороть тебя. И тогда, в конце концов, ты придешь к тому, что пришла та женщина. Поэтому ты должен в тот момент... Наоборот, усилиться, ни в коем случае, чтобы у тебя не была гордость, потому что эта гордость приведет к тому, что в конце концов ты упадешь вниз. Поэтому мудрецы говорят, что ты должен сразу усилить себя, отдалить себя от вина и знать, что человек не может до смерти сказать, что «я уверен в себе». Алтаменбя отсмея, отъем отхаз сказали мудрецы. Не верь, что ты достиг чего-либо, что ты уже можешь расслабиться, отдохнуть. Нет, до твоей смерти ты не имеешь права так говорить. И даже, как мы видели, что в день смерти ты не имеешь права так говорить, потому что в тот момент, когда ты чувствуешь, что ты достиг что-то «Ты прекращаешь войну с Ецарара». И Ецарара использует этот момент, это мгновение, чтобы побороть тебя. Сказано в книге Орхотца Садиким, что один мудрец Торы встретил солдат, и он спросил, «Откуда вы идете?» Они сказали ему, «Мы идем с войны». Мы победили, были на войне, мы победили, возвращаемся домой. Сказал ему этот мудрец сторон: нет, вы идете с маленькой войны на большую войну. То все солдаты удивились, что значит с маленькой войны мы можем представить себе, что такое поле боя, как человек видит смерть других, а он говорит, что это маленькая война была. А сейчас будет большая. То он им сказал. Я вижу, вы удивляетесь, я вам объясню вам. Вы идете с войны, но вы идете на войну с Ецарара. А он намного-намного сильнее, хитрее. И у него есть опыт и сила привести вас к тому, что вы покинете путь в сторону Поэтому не расслабляйтесь, усильте себя, чтобы не упасть вниз а потом тяжелее будет встать. Возможно встать. Каждый молитвой Всевышнему может приподняться, но чтобы не упасть, вы должны усилить себя. Тот, который видит эту женщину, унижение ее, насколько она снизилась, сделала зло, то он в какой-то момент чувствует, со мной такое не произойдет. Говорят мудрецы, ни в коем случае Убери это чувство, усиль веру. Потому что если ты расслабишься, то я использует это, так как он ожидает эти моменты и сможет привести тебя к злу, так же, как была та женщина. Шабат Шалом и Хакшавот Самех.